1: Hej alla lyssnare. Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där helt gratis. Där hittar du bland annat säsongens höjdpunkter som ljudet The Bloop och Sjöravar skatten på Oak Island. Nu börjar avsnittet. Du presenteras
2: nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
1: This is certainly the worst and
2: most coordinated single attack in the history of the United States. Det här är podden för dig.
1: Klockan 07.59 en tisdagsmorgon i september lyfter American Airlines Flight 11 från Logan International Airport i Boston, Massachusetts. Destinationen är Los Angeles International Airport i Kalifornien och resan beräknas ta ungefär sex och halv timme. Kapten är John Ogonowski- med sig i cockpiten har en andra pilot Thomas McGinnis Jr. Och flyget bemannas av ett team av åtta flygvärdar ledda av kabinchef Karen Martin. Flyget håller något fler passagerare denna dag än vad det transkontinentala Flight 11 brukar göra en vanlig tisdagsmorgon. Mer bestämt är det 81 passagerare ombord flyget som efter en odramatisk take stadigt stiger mot den vackra och lugna septemberhimlen ovanför Massachusetts. Klockan 08.13 besvarar kapten Ogonowski och andra pilot McInnes Bostons flygtrafikcenter och genomför en begärd manöver, en 20-gradig högersväng. Några sekunder senare anropar Boston igen och begär att planet stiger till en höjd på 11 000 meter. Till svar får flygledaren i Boston. Tystnad. Från radion kommer nämligen inget svar överhuvudtaget från Flight 11. Klockan 08.16 slutar Flight 11 att stiga och planar ut på 8 800 meter- Strax därefter avviker planet från den planerade rutten. Något är allvarligt fel. Två minuter senare hoppar dock radion till liv, men knappast till någons lättnad. Det är ett väldigt kort meddelande. Egentligen inget meddelande alls. Snarare ett ljud. Något som beskrivs som ett skrik- Efter det blir radion tyst igen trots flygledarens i Bostons febrila försök att komma i kontakt med planet. Klockan 08.21 stängs Flight 11:s transponder av. De kommande minuterna försöker man istället kontakta planet genom det digitala systemet ACARS men Flight 11 fortsätter på sin tysta ödestigra resa genom luften. 08.24 bryts tystnaden och en man talar.
0: Okay.
1: Och strax därefter. Dessa meddelanden var förmodligen menade att gå ut i flygplanet men plockas istället upp av flygledaren i Boston som nu förstår vad som hänt med Flight 11. Han förstår att det inte är kapten Ogonowski som talar utan att rösten som kommer från radion tillhör en kapare. Efter detta avviker planet återigen från den rutteföljt. Samtidigt informeras The Federal Aviation Administrations eller FAA, huvudkvarter i Washington D.C. om vad som hänt. Klockan 08.34 hörs ett sista meddelande från Flight 11. Vi
0: tillbaka till Inte göra några
1: Trots att FAA nu förstår att de har ett kapat flygplan i amerikanskt luftrum- så är det ingen som kan förvänta sig vad som hända skall. Det är en vacker, solig morgon i New York. Mannen som talar från Flight 11 är Mohammed Atta. Och klockan 08.46 kommer han att krascha Flight 11 in i World Trade Centers norra torn- Klockan 09.03 flyger sedan Marvin al dekapade United Airlines Flight 175- in i det södra tornet medan det norra brinner. Klockan 09.37 styr Hani Hanjor, American Airlines Flight 77- rakt in i det amerikanska försvarsdepartementets huvudkvarter i Pentagon- 370 km från New York i Virginia- en timme senare klockan 10.03 kraschar United Airlines Flight 93 nära Indian Lake i Somerset County, Pennsylvania efter en passagerarrevolt. Det är en vacker, stilla, sensommarmorgon på den amerikanska östkusten. Men klockan är nu strax efter 10 denna tisdagsmorgon. Datumet är den 11 september och året är 2001. Fyra kapade flygplan och 19 kapare har skakat USA och omvärlden. Världen är oåterkalleligt förändrad för evigt. Det nya millenniet är fortfarande i sin linda och framtiden är mörk. I de kommande avsnitten kommer vi att diskutera denna hemska dag- Ni kommer få höra faktan och få höra om hur den där septembermorgonens konsekvenser fortfarande går att känna än idag. Ni kommer såklart även att få höra teorierna. Attacken den 11 september kommer därefter att bli känd helt enkelt som 9-11. Och efter dådet kommer antalet offer att beräknas till 2977- med över 6000 personer skadade. När det första planet kraschar in i ett av tornen, så börjar rykten snabbt florera. Initialt påstås det vara en hemsk olycka- Men detta motbevisas när det andra planet kolliderar in i det södra tornet. Detta måste vara en attack. Men från vem? Rykterna börjar snabbt att skuldbelägga USAs fiender runt om i världen. Diverse nationer, politiska grupperingar och terrorister. I slutändan kommer skulden att läggas på några av USAs största motståndare- gruppen Al-Qaida och deras ledare Osama Bin Laden. Bin Laden och Al-Qaida hyser ett stort ag mot den amerikanska staten- på grund av dess inblandning i Mellanöstern och dess stöd för Israel. Bin Laden ser USA som huvudsätet för korstågarna i väst- och som en fiende mot muslimer runt om i världen- Osama bin Laden föds 1957 till en välbärgad och inflytelserik familj i Saudiarabien. Han växer upp i staden Jeddah och kommer senare att studera ekonomi vid King Abdulaziz University. Efter sina studier, vid 22 års ålder, reser Bin Laden till Pakistan där han tillsammans med teologen och jihadisten Abdullah Assam koordinerar stöd till islamistiska motståndsgrupper i Afghanistan som samma år invaderats av Sovjetunionen i ett försök att stödja den kommunistiska regimen. Operationen finansieras delvis av underrättelsetjänster– –som amerikanska CIA genom pakistanska ISI. Det sovjet-afghanska kriget blir grogrunden– –för den man Bin Laden kommer att bli. Och under krigets gång tar Bin Laden en allt mer central roll. Han bygger läger i Pakistan där muslimska volontärer– –runt om i världen tränas. Och senare byggs läger även i Afghanistan– för soldater som är lojala till honom personligen. I slutskedet av kriget leder en dispyt över taktik- och vilken roll Bin Laden och hans arabiska soldater ska ta- till en splittring mellan Bin Laden och teologerna Sam- den man som på sätt och vis agerat som Bin Ladens mentor under denna period. Det är ur denna splittring Al-Qaida föds runt 1988. Året därefter lämnar sovjetiska soldater Afghanistan och Bin Laden återvänder till Saudiarabien. En hjälte i ögonen hos många i den arabiska och muslimska världen. Men för Bin Laden är kriget inte över. Al-Qaida är nu hans beprövade vapen och han ämnar använda det mot muslimernas fiender i ett heligt jihad. I Saudiarabien arbetar han för familjens företag men fortsätter även att samarbeta med pakistanska och saudiarabiska underrättelsetjänster trots att han ofta finner sig i opposition till den saudiarabiska kungliga familjen. Under denna period fortsätter även Bin Laden att engagera sig politiskt, ekonomiskt och militärt i Mellanöstern. Från norr växte dock ett nytt hot när Irak under Saddam Hussein 1990 invaderar Kuwait. Detta ställer Saudi-Arabien i en hotad position och kommer även att bli i kistan för relationen mellan den kungliga familjen och Bin Laden när de väljer att acceptera hjälptrupper och militärt stöd från USA hellre än att förlita sig på Bin Laden och hans radikala soldater i Al-Qaida. Bin Laden argumenterar i öppenhet mot beslutet och det faktum att amerikanska soldater kommer att befinna sig i Saudiarabien. I hans ögon har han spenderat de senaste tio åren med att bekämpa och besegra icke-troende i Afghanistan- bara för att återvända hemmet till dess samma fiender, dock från väst istället för öst, nu bjuds in i muslimernas heliga land- de två heligaste städerna, Mecca och Medina, tillhör muslimerna och landet därom borde endast försvaras av muslimer. Bin Ladens motstånd leder till slut till hans exil och utvisning från kungariket. Runt samma tid hittar FBI planer för flera olika terroristattacker i en räd i New Jersey hemma hos en man kopplad till Al-Qaida. Samma man kommer 1993 att bomba World Trade Center. Efter hans utvisning från Saudiarabien förflyttar Bin Laden sig själv och sin organisation till Sudan- där han de kommande åren investerar och engagerar sig själv och sina män i byggandet av infrastruktur runt om i landet. Han fortsätter samtidigt att öppet kritisera Saudiarabien och kung fad bin Abdul Aziz, vilket till slut resulterar i att hans medborgarskap dras in. Hans position i Sudan är dock inte heller säker. Den sudanesiska regeringen pressas nämligen av Saudi-Arabien och USA att förvisa Bin Laden från landet. Även Egypten ansluter sig till denna skara av motståndare efter ett misslyckat mordförsök på den egyptiska presidenten av terrorister med nära kopplingar till Al-Qaida. Till slut rinner droppen över bägaren och Bin Laden tvingas lämna landet 1996. Han tillåts dock att få resa till Afghanistan efter att han själv önskat detta. Det är även 1996 och från Afghanistan som Bin Laden öppet förklarar krig mot USA. Efter denna krigsförklaring eskalerar Bin Laden och Al-Qaida sin verksamhet. 1997 genomförs Luxor-massaken i Egypten. Majoriteten av offren är turister och även swedishiska medborgare. Den swedishiska polisen fastslår senare att Bin Laden finansierat attacken. Året därefter sker de så kallade ambassadbombningarna- där de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Kenya bombas på order från Al-Qaida. Attackerna tar över 200 liv- Detta resulterar i sin tur i ett militärt svar från USA då president Bill Clinton beordrar missilangrepp på olika mål kopplade till Al-Qaida i Sudan samt Afghanistan. Under samma period allierar Bin Laden sig själv med talibanerna i Afghanistan och erbjuder dessa sitt stöd i form av Al-Qaida-militanter. Talibanerna är den grupp som kommer att anta en dominant roll i det inbördeskrig som förts i Afghanistan sedan sovjetiska trupper lämnat landet och den kommunistiska regimen fallit. Många av Talibanerna har undergått både militär och religiös skolning i grannlandet Pakistan, där bin Laden var verksam och många av dem är även veteraner- från diverse islamistiska falanger av Mujahedin-rörelsen- under det väpnade motståndet mot sovjeterna. 1999 sätter FBI Bin Laden på sin Top 10 Wanted-lista. Detta leder oss slutligen till 2001- och attacken den 11 september- till en början förnekar Bin Laden att det är Al-Qaida som ligger bakom attacken- men han kommer de följande åren att erkänna dådet via diverse video- och ljudklipp- som senare sprids av media. I ett klipp från 2004 talar Bin Laden direkt till amerikanska medborgare- och erkänner sig ansvarig för attacken och talar bland annat om sina motiv- Till exempel ska attacken mot World Trade Center ha inspirerats av Israels agerande i Libanon under det då pågående inbördeskriget. I ett klipp från 2006 ses även Bin Laden planera attacken tillsammans med bland annat två av kaparna. De män som går om bord planen den där ödesmättade tisdagsmorgonen i september 2001– –har alla direkta kopplingar till Al-Qaida och är utvalda av Bin Laden. De har alla genomgått träning i Al-Qaidas olika läger i Afghanistan– –och flera av dem har även tidigare spenderat tid i västerländska länder– –vilket motiverar deras val då de känner till den så kallade fiendens kultur– de 19 männen har alla olika medborgarskap, men majoriteten av dem, 15 stycken, har saudiarabiskt medborgarskap. Två av männen är medborgare av förenta arabemiraten. De två sista av Libanon och Egypten. De första av dåtsmännen anländer i USA i början på året 2000. Några månader senare följs de av tre män som reser till Florida där de sedan genomgår flygträning. Den fjärde mannen som senare kommer att överta kaptenstolen under kapningarna är redan certifierad pilot och reser till landet i december år 2000. De resterande männen anländer under 2001. Männen är uppdelade i fyra grupper med en pilot tilldelad varje grupp. De övriga männens roll är att kontrollera passagerare och besättning samt att ta besittning över planen och se till att piloterna tar sig in i cockpiten. Grupperna leds av sina respektive piloter som tillsammans med endast ett fåtal av de andra männen varit insatta i planen och varit utvalda för att genomföra den under en längre tid. De resterande männen väljs inte ut för förrän strax innan dådet och enligt Bin Laden själv blir de inte insatta i planen för den dagen de ska genomföra attacken. Detta tycks bekräftas senare av FBI- som teoritiserar att majoriteten av dådsmännen- förmodligen inte visste att de även själva skulle dö i attacken. Detta motiveras bland annat av det faktum- att de flesta av männen inte ordnat med testamente. Grupperna är uppdelade i fem man per plan- förutom gruppen ansvarig för Flight 93 som består av fyra. Välombordplanen väntar männen en stund efter att planet lyft innan de agerar. Utrustade med knivar attackerar de besättning samt passagerare och tar kontroll över planen genom att antingen bryta sig in i cockpiten eller genom att tvinga sig till en flygvärldscockpitnyckel. Enligt telefonsamtal från gisslan och ett uppsnappat radiomeddelande från kaparpiloten av Flight 93 så hotar kaparna även med att de har bomber med sig ombord. Flygvärden Amy Sweeney säger i ett skyndsamt telefonsamtal från Flight 11 till American Airlines under kapningen att männen har visat besättningen en anordning som hon tolkar som en bomb. Utöver knivarna och bombhotet så ska kaparna även ha utnyttjat pepparspray för att ta kontroll över planen. Tre av de kapade planen kommer senare att nå sina mål då de styrs in i de båda World Trade center tornen samt Pentagon. Det fjärde planet, Flight 93, misslyckas dock med att nå sitt mål då det istället kraschar i Pennsylvania efter att passagerare och besättning försökt återta kontrollen över planet. Dess tilldelade mål är okänt men i förhör med två män som ska ha planerat attacken så var målet Capitolium vilket överensstämmer med planets kapade flygriktning mot Washington D.C. Capitolium är den byggnad som tjänar som den amerikanska kongressens huvudsäte och huserar både senaten samt representanthuset. 72 timmar efter attackerna går FBI ut med att kaparna har identifierats. Den 27 september släpps en lista med bilder på och information om de 19 männen.
2: Attackerna leder till enorm förstörelse, framförallt i New York och i området runt World Trade Center som kommer bli kallat Ground Zero. Utöver de så kallade tvillingtornen så skadas flera andra byggnader. Två byggnader som var delar av World Trade Center-komplexet- raseras helt av skadorna de erhåller. De två byggnaderna är Marriott Hotel eller World Trade Center 3- som förstörs i och med att tornen kollapsar. Samt kontorsbyggnaden World Trade Center 7- som kollapsar senare på kvällen- på grund av strukturella skador- efter att byggnaden insides fattat eld. Samtliga byggnader inom komplexet- kommer senare att rivas- på grund av omfattande skador. Bortsett från Wall Trade Center-komplexet- så kommer, runt tio år senare- även Fiftyman Hall- en campusbyggnad för Borough of Manhattan Community College- att demoleras- då miljön bedöms som toxisk- med höga nivåer av asbest och mögel. Utvecklingen av denna miljö attribueras till skador som byggnaden led- då World Trade Center 7 kollapsar på andra sidan gatan. En annan del av New Yorks skyline som förloras till attacken den 11 september- är skyskrapan Deutsche Bank Building. Vissa delar av byggnaden förstörs helt då det södra tornet kollapsar. Resten bedöms senare som ej räddningsbar- Också denna byggnad kommer att bedömas som toxisk på grund av kontaminerat material från World Trade Center som återfinns i byggnaden. Vid demoleringsarbetet finner arbetare benfragment och mänskliga kvarlevor, vilket hindrar rivningsarbetet. Arbetet kommer att pågå mellan 2004 till 2011 efter flera förhinder. Flertalet andra byggnader lider också skador- men kommer senare att restaureras. World Trade Center-komplexet, eller Ground Zero- kommer i sin tur senare att återbyggas med början i 2006. Bland annat står nu World Trade Center 1 där- eller Freedom Tower, som är USAs högsta byggnad. Där de två tornen brukade stå- kan man idag hitta The 9-11 Memorial and Museum- som består av ett museum och två minnesmärken- i form av nedsänkta dammar- utformade efter de forna tonen. De nedsänkta dammarna symboliserar- avsaknaden av tvillingtonen- och alla de liv som gick förlorade. I Arlington, Virginia- strax utanför gränsen mot Washington, D.C. där Fight 77 kraschar in i Pentagon- så är skadan lindrigare på grund av avsaknaden av närliggande byggnader. Pentagon, döpt efter den femsidiga utformningen på byggnaden- lider dock större förödelse då planet penetrerar den västra sidan- vilket leder till delar av sektionens kollaps. Vissa delar av planet penetrerar så djupt som 94 meter. Där planet slog in i Pentagon står idag The Americas Heroes Memorial- –och ett kapell. Utanför dessa och längs den västra sidan av Pentagon– –går det att finna 184 bänkar arrangerade i en park. Varje bänk dedikerad till ett offer av attacken. Tio år efter attacken invigs även en minnesplats– –i Somerset County, Pennsylvania– –på den plats där Flight 93 kraschat– Minnesplatsen består av en vägg i marmor där offrens namn är inristade och en överblick över kraschplatsen. De båda markerar tillsammans Flight 93s flyginriktning när det den 11 september faller mot marken. Senare år 2015 tillkommer även ett besökscentrum och 2020 färdigställs det så kallade Tower of Voices. Tornet är riggat med 40 stycken vindflöjlar dedikerade till var och en av de 40 offren som i många ögon agerade som hjältar och avvärjde ytterligare en katastrofal attack den där olycksaliga septembermorgonen 2001. Så här låter tornet när det är så tragiskt men ändå vackert spelar mot vinden. Strax efter det att World Trade Center-tornen i New York träffas- så ges order till amerikanska stridspiloter att lyfta. Kaoset regerar och piloterna vet inte vad som händer- eller vart de ska. Flera av deras plan saknar bestyckning- och ett antal piloter tvingas acceptera- att de kommer behöva använda sina egna flygplan som vapen- medan de stiger mot himlen. I ett klipp vi nu ska lyssna på- –så kan vi höra hur en av piloterna beskriver just detta. och jag var att
1: ge den dagen. Vi tog av att om vi var i vår mission– vi inte komma tillbaka.
2: Samtidigt stängs amerikanskt luftrum– –och internationella flyg på väg till amerikanska flygplatser nekas inträde. Passagerare runt om i världen befinner sig strandsatta– –då deras flyg ställs in eller omdirigeras. USA aktiverar krisplaner- och ledare evakueras till säkra platser- eller skyddsrum. I New York påbörjar räddningspersonal- ett av de största sök- och räddningsuppdrag- i landets historia. Samtidigt som brandmän förbrilt försöker kontrollera- den eldstorm som etablerat sig. Det kommer att ta dem cirka tre månader- innan den sista elden släcks. De kommer dock snart att stödjas av poliser- brandmän- sjukvårdare och annan personal som reser till New York- från landets alla hörn för att bistå i arbetet. Endast ett tjugotal överlevare kommer att hittas bland rasmassorna. De flesta av dessa kommer senare att gå bort på grund av sina skador. Effekterna av 9-11 kommer att sätta sig djupt i det amerikanska psyket- och den amerikanska kulturen. Efter dåtet klipps äldre filmer om för att inte längre visa de välkända och symboliska tvillingtonen. Nya filmer som stod inför premiär senare läggs av samma anledning. Låtar som nämner de båda tonen slutas att spela på radion. Ett annat exempel på attackens effekt i det amerikanska psyket- är hur den initiala planen för utformningen av minnesmonumentet över offren från Flight 93 mottar skarp kritik från politiker och journalister- på grund av sin form av en halvmåne- vilket traditionellt förknippas med islam. Samtidigt kommer även den amerikanska ekonomin- och framförallt New Yorks att drabbas. Den amerikanska börsmarknaden hålls stängd fram till den 17 september- och faller ungefär en och en halv triljon i samlat värde. New Yorks GDP estimeras senare ha sjunkit- med cirka 27 miljarder resterande 2001 och hela 2002. Samtidigt kommer USAs svar till attacken att bli kostsamt- då miljarder av extra dollar går till myndigheter- och insatser dedikerade till Homeland Security. Till detta tillkommer även- senare Kostnader för de krig som USA kommer att leda in i Mellanöstern.
1: Ett poddtips
0: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Attacken kommer även indirekt att påverka landets muslimska befolkning- då hatbrott mot muslimer, araber och andra med ursprung i Mellanöstern skjuter upp. Enligt vissa beräkningar kommer det 2001 att rapporteras- tio gånger fler hatbrott mot dessa grupper. Dessa kommer senare att sjunka- men en beräkning gjord 2015 visar på att hatbrott mot främst muslimer- ligger fem gånger högre än vad de gjorde innan attacken den 11 september. Även omvärlden reagerar såklart på attacken- med ett överväldigande stöd för det drabbade USA. Attentatet kommer de kommande åren- att leda till att länder runt om världen stärker sin lagstiftning- utökar sina underrättelsetjänster- samt etablerar antiterrorinitiativ- Men kanske framförallt sker detta starkast i Europa. Endast ett fåtal länder antar en oppositionell roll- ledande bland dessa Saddam Husseins Irak- som strax efter attacken kommenterar- The American Cowboys are reaping the fruit of their crimes against humanity. Sen tidigare har Irak varit i öppen strid med amerikanska soldater- under invasionen av Kuwait och Gulfkriget- och har sedan dess legat under sanktioner- förespråkade av den amerikanska administrationen. Men andra traditionellt amerikanska motståndare- antar istället en mer sympatisk ton. Bland dessa Iran och Afghanistan- samt Bin Ladens hemland, Saudiarabien. Den 11 september kommer framöver att få djupgående effekter i amerikansk säkerhetspolitik. Bland annat signerar president George Bush redan i oktober The Uniting and Strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism act. Mer känt som The USA Patriot Act eller helt enkelt Patriot Act. Patriot Act ger amerikanska myndigheter utökade möjligheter- att övervaka telefonsamtal, meddelanden och information- både inhemskt och utomlands. Den utökar även listan av vilka typer av aktiviteter som kan terrorklassas- samt ökar straffskalan för relaterade brott. Ursprungligen skulle lagen träda ur effekt fyra år efter att den signerats- det vill säga 2005- –men den överlevde med vissa förändringar fram till 2020. Utöver signerandet av lagen etableras även en ny myndighet 2002. The Department of Homeland Security, vars ansvarsområde– –kommer att bli antiterrorism och inrikes säkerhet. The Transportation Security Administration, eller TSA– som etablerats direkt efter attacken och fått som uppgift att ansvara över säkerheten på flygplatser i landet- kommer året därpå att underordnas Homeland Security endast två år efter det skapats. Innan attacken och det att TSA skapas så låg säkerhetsansvaret på flygplatsen och flygbolagen själva. Vilket kom att kritiseras efter att de 19 terroristerna tillåtits borda planen- och dessutom med vapen. År 2002 öppnas även det som kommer att bli ett av USAs mest ökända fängelser- på den amerikanska militära förläggningen Guantanamo Bay Naval Base. Mer känt som Guantanamo Bay eller helt enkelt Gitmo. Basen och fängelset ligger på ön Kuba- –och huserar misstänkta terrorister samt krigsfångar. Det faktum att basen ligger på Kuba– –kommer i framtiden att leda till flertalet tvister, argument och konflikter. Bland annat så säger sig USA har rätt till basen då de hyr den av Kuba. Men detta erkänns inte av den kubanska regeringen. De anser att basen och marken den ligger på– –är ockuperad av den amerikanska militären. USA å andra sidan erkänner inte det kubanska styret– sedan den kubanska revolutionen– –men erkänner ändå att basen ligger utanför amerikanskt territorium. År 2002, när fängelset öppnas– –betyder detta att varken amerikanska eller kubanska lagar gäller på basen– –och det som sker där därav i princip inte är bundet till några lagar överhuvudtaget. USA kommer att agera mer direkt. I det krigsdrabbade och utsvultna Afghanistan- där Bin Laden ska befinna sig- börjar folk att förbereda sig för den amerikanska responsen. De förstår vad som komma skall. Det talibanledda styret går redan dagen efter attacken- ut med ett meddelande där de säger- We appeal to the United States not to put Afghanistan into more misery- because our people have suffered so much. Samtidigt flyr folket mot gränserna till grannländer- som en efter en stänger dem. Diplomater, biståndsarbetare och volontärer lämnar med flyg- eller organiserar sig istället nära gränsen i närliggande länder. Röken och dammet från New York ligger fortfarande på himlen den 14 september- när den amerikanska kongressen röstar igenom the authorization for use of military force against terrorists. Detta skrivs sedan under som lag några dagar senare och ger president Bush och kommande presidenter rätten att använda militärt våld mot mål som han anser på något sätt bidragit till attacken den 11 september. USA har attackerats. Nu är det Amerikas tur. Vi kommer strax att höra hur Bush talar inför den amerikanska kongressen den 20 september 2001. The war on terror har börjat.
1: Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
2: Ingenstans är detta nya krig tydligare än i just Afghanistan- den 7 oktober 2001, då amerikanska och brittiska flygplan- bekläder himlen och inleder en bombräd- mot olika mål i landet. Några dagar senare invaderas landet av en koalition ledd av USA- med målet att hitta bin Laden och dessutom avsätta talibanerna. Två år senare, i mars 2003- –kommer The War on Terror att nå Irak då amerikanska och andra koalitionstrupper– invaderar landet för att motverka terrorism. Avsätta Saddam Hussein och neutralisera hans massförstörelsevapen. Den 14 september, dagar efter attacken, så befinner sig president George Bush i New York– där han står framför en samlad skara av räddningsarbetare- brandmän, poliser och amerikanska medborgare. Han talar genom en megafon när någon ropar- I can't hear you. Han kommer att svara på detta- med en av de mest kända kommentarerna genom tiderna. Kanske förstår han hur viktigt det han precis håller på att säga kommer att bli. Kanske inte. Men han säger- Hans tal den 14 september vid ruinerna av de två tonen kommer att bli känd som The Bullhorn Speech. Och det han säger är sant. Folk lyssnar. Världen lyssnar. Alla lyssnar. Men mer än så, de pratar. De viskar. De frågar. Det vi hittills pratat om är hur 19 kapare från Al-Qaida på order av Osama Bin Laden- Den 11 september 2001 attackerade USA. En attack som ingen förväntade sig. Som ingen kunde förutspå. Eller? Var det verkligen så? Denna fråga ställer sig många i det efterföljande kaoset. Det är även en fråga som många fortsätter att ställa än idag. De som kritiserar den officiella bilden av vad som hände den 11 september brukar sägas vara en del av den så kallade 9-11 truth movement eller sanningsrörelsen på svenska. Oftast används dock helt enkelt begreppet truthers för att beskriva en typ av löst ihopsatt och förknippad rörelse som motsätter, ifrågasätter och misstänker hela eller delar av attacken den 11 september och dess konsekvenser. Deras teorier och misstankar har ibland fått gehör från allt ifrån man till högt uppsatta politiker och tjänstemän, från de vanligtvis obrydda till de mest extrema av foliehattar. från väst till öst, från vänster till höger. De flesta förkastar dock deras idéer som just rena konspirationer utan bevis och vetenskaplig basis. Men sanningen är att det finns mycket som finns att ifrågasätta och undra över- i det vi vet om 9-11. Det vi hittills pratat om är hur 19 kapare från Al-Qaida- på order av Osama Bin Laden den 11 september 2001 attackerade USA. En attack som ingen förväntade sig. Som ingen kunde förutsäga. Det vi ska prata om nästa gång- –är frågan om huruvida det faktiskt var så.
1: Du har lyssnat på 9-11, del 1. Avsnittet gjordes hösten 2022– vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli och manusförfattare Albin Åslund. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier- Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Pentagons UFO-rapport. I, I
0: honestly don't know. I don't think that, we have that I don't think we
1: it
0: on this planet. Bob Lazar och Area S4.
1: Och mycket mer.
0: Podplay, en del av Powermedia. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är Rant.